0: in meinem neuen Podcast Stunde Null Talk Stunde Null das ist der Moment an dem du realisierst dass dein Leben nicht wie geplant, wie erwartet wie erhofft weitergehen wird in dieser Pilotfolge stelle ich dir mich gerne vor meine Stunde Null und das was du von diesem Interview Podcast mit Unternehmern und Führungskräften für dich mitnehmen kannst. Mein Name ist seit 1964 Stefan Hund. Ich lebe in einer Patchwork-Familie an der Bergstraße, also zwischen Frankfurt und Heidelberg. Ich habe eigene und ich habe Bonuskinder. Und wie sollte es bei meinem Namen auch anders sein? Einen großen Hund, bei dem ich mich nicht bücken muss, um ihn zu streicheln. Beruflich Stunde 0 hatte ich genauso wie Phoenix Momente immer wieder. Und interessanterweise ergibt sich im Rückblick gerade ein gesunder roter Faden. Aber wie das mit Leben so ist, im Rückblick kann man vieles erkennen, aber Leben muss man es im geradeaus nach vorne. Bevor ich dir gleich etwas von meinen Stunden Null erzähle, möchte ich dir zwei Länder vorstellen die ich in Anlehnung an den schwarzen Schwan, dem Buch von Nassim Nikolaus Taleb, Mediokristan und Extremistan nenne. Im letzteren gibt es, glaube ich, sogar Enklaven, nämlich Absurdistan, aber das nur so nebenbei. In Mediokristan ist alles gemittelt. Wollte man die Zeit und alle Lebensvorgänge in diesem Land auf einem Seismographen darstellen, dann würde man die weiteste Zeit eine gerade Linie erkennen. Und ab und zu gäbe es einen der wenigen Peaks nach oben oder nach unten. Nach oben, wenn das Unternehmen beispielsweise einen hohen Jahresgewinn erwirtschaftet hat. Und nach unten, wenn Mitarbeiter entlassen werden mussten. Extremistan, hier ist es genau umgekehrt. Die Peaks nach oben und unten die sind der Normalfall, nachdem sich wieder alles neu sortieren muss. Durchatmen. Und keiner weiß, wie lange dieses wichtige Durchatmen jetzt dauern wird, dauern darf, dauern kann. Digitalisierung und künstliche Intelligenz, genauso wie auch eine Polarisierung des politisch-ökonomischen Machtgefälles zwischen den China auf der einen Seite, den Amerikanern auf der anderen Seite, gehören für mich zu erwartbaren Exponentialfunktionen, kriegerische Anschläge und Umweltkatastrophen zu den überraschenden und deutlich weniger kalkulierbaren extremen Ereignissen. Und dann ist da noch Absurdistan. Kann man die beiden ersten Länder auch mit Überraschungsmomenten und Überlegenszeiten auf längere Zeit einigermaßen in den Alltag integrieren? Versagt in Absurdistan. In der Regel der gesunde Menschenverstand. Und dann muss man für sich selbst sorgen, um gesund und zukunftsfähig zu bleiben, um auch noch seine Ressourcen für morgen zu haben. Während Unternehmer und Führungskräfte in Mediokristan das Unternehmens- und das eigene Lebensschiff eine Zeit lang ruhig fahren lassen konnten, werden die Gewässer durch die Digitalisierung, aber auch durch die Polarisierung von Nationen und Gesellschaften zunehmend unberechenbar. Bisweilen spielen sie auch einfach nach ganz neuen Regeln, die wir noch nicht verstanden haben. Keiner und kein Geschäftsbereich wird auf Dauer mehr einen aktiven Bestandsschutz haben. Daher sollte sich jeder in gutem Sinne in Frage stellen und daraus weiterentwickeln, bevor es die anderen, bevor es die Konkurrenz tut. Denn die nehmen keine Rücksicht. Genauso wichtig ist es, eine regelmäßige Vorstandsklausur in der Stille mit sich selbst abzuhalten. Die Leitfragen könnten hierbei sein, wo stehe ich, wo will ich hin, wer oder was passt dazu oder eben nicht mehr, wo läge die Zukunft, worauf will ich zugehen, was ist mein Vision Board. Für mich war es immer Gold wert, einen Moderator oder eben einen Coach bei mir zu haben, der mich in meiner Entwicklung und meinen Fragen richtig ja, konfrontiert und weitergebracht hat? Christoph Käse nennt dieses Vorgehen in seinem gleichnamigen Buch Disrupt Yourself. Ganz klar, es gibt kein Zurück mehr. Und wir kommen jeden Tag ein wenig mehr in die Richtung von Extremistan. Gestern ist die Geschichte, die hinter uns liegt. Ich möchte Mut machen, Lust machen auf das auf das Neue, denn es kann sehr schön sein, es kann sehr aufregend sein. Eine nie zuvor gedachte Transformation bei hoher Zufriedenheit war bei fast allen die Folge, mit denen ich gesprochen habe. Und keiner, der den Weg freiwillig oder auch gezwungenermaßen gegangen ist, manche muss man ja zu seinem Glück zwingen, wollte hinterher wieder an den Auskunftspunkt zurück. Davon sprechen alle meine Interviewpartner. Die Fragekreise, so die ersten 70 Interviews, die ich inzwischen geführt habe, werden in unterschiedlicher Gewichtung immer wieder kommen. Der gemeinsame Leitgedanke ist, wer sich verändert, lebt. Erster Fragenkreis. Leben wird immer in Lebenszeit gemessen. Die Unterteilung zwischen Arbeits- und Freizeit ist mehr als künstlich. Und alle Entwicklungen im Beruf, Beruflichen haben auch im privaten Ihre Entsprechung, ob nun als positives oder als negatives Spiegelbild. Das heißt also, verändert sich im einen etwas Wichtiges, wird es auch im anderen Bereich zu Entwicklungen kommen. Das zieht sich durch fast alle Interviews durch. Zweitens, der Markt hat keine Seele. Wenn du dich ihm hingibst mit allem, was du hast, ihm deine Seele gibst, dann wirst du dich verlieren. Egal, was du zu Anfang bekommen könntest, was man dir versprochen hätte, es wird so nicht zutreffen. Dritter Fragekreis. Die Seele ist wie ein Schiedsrichter im Fußball. Wenn etwas dauerhaft falsch läuft, dann ermahnt sie zunächst. Läuft es nach einer Zeit immer noch genauso, dann kommt die gelbe Karte. Und wenn es noch weitergeht, dann die gelbe rote Karte. Und wer dann immer noch weitermacht, der wird final vom Platz getragen. Vierter Fragekreis. Das Leben zieht gelegentlich ein absolutes Stoppschild. Es ist oft die Aufforderung, das umzusetzen, was man schon lange wollte, aber nicht auf den Weg gebracht hat. Jetzt ist die Gelegenheit. Oder das Leiden. In Sachen Beruf, Gesundheit, sozialen Beziehungen. Meine Interviewpartner, allesamt Unternehmer und Führungskräfte, erzählen über ihre Stunde Null, häufig in sehr großer Offenheit. Sie erzählen über ihren bisweilen steinigen Weg, der sie zu dem zufriedenen Menschen gemacht hat, der sie heute sind. Lerne aus ihren Erfahrungen. Und nun kurz zu mir. Meine erste berufliche entscheidende Stunde Null war 1989. Die evangelische Kirche verordnete damals, allen Examenskandidaten eine Wartezeit von mindestens neun Monate auf das Vikariat also der Vorstufe zum Pfarramt, wie es in der Schule das Referendariat gibt und da ich habe damals so flapsig gesagt neun Monate, ich schwanger werden kann ich nicht ich habe mich damals bei fünf großen Unternehmen für eine kaufmännische Ausbildung beworben Merck KG auf Aktien stellte mich noch am Tag des Auswahlverfahrens ein Stunde Null, also der Moment, an dem du realisierst, dass dein Leben nicht wie geplant und erwartet weitergeht. 1995, nach erfolgreicher kaufmännischer Ausbildung und bestandenem zweiten theologischen Examen mit einem gerade geborenen Kind, kam die nächste Stunde Null. Per Gesetz stellte die Kirche ein Drittel ihrer Vikare nur auf einer halben Stelle ein. Eine Möglichkeit für eine Aufstockung auf eine ganze Stelle Entsprechend auch dem Gehalt war nicht definiert. Stunde 0, die Stunde der Entscheidung. Meine zweite Stunde Null ergab ein Sowohl-als-auch. Ein Standbein als evangelischer Pfarrer und ein Spielbein, Unternehmer und Wirtschaft. Und noch im alten Jahrtausend wurde ich damals ordentliches und später Ehrenmitglied der Wirtschaftsjunioren. Über die Jahre hinweg gab es für mich noch mehrere Stunden Null. Der Tod meines Bruders mit 36 nach einer Operation, meine Scheidung, die Outbasement-Arbeit für die Kirche, der Referent der Leiterin der Kirchenverwaltung und über zehn Jahre Pfarrer in zwei Gemeinden und natürlich meine Schweigeseminare. Heute arbeite ich mit einer halben Stelle als evangelischer Klinikpfarrer und in der anderen Zeit coache ich Unternehmer und Führungskräfte in Veränderungssituationen. Ich mache Podcast und berate in einem Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit. Mal sehen, was als nächstes kommt. Meine Learnings Erstens, Unterstützer. In der Regel kannst du auf die engste Familie und in abgeschwächter Form auch auf den engsten Freundeskreis zählen. Aber achte darauf, wer ein Eigeninteresse daran hat, dass du dich nur in bestimmte Richtungen entwickelst. Zweitens, die Zeit arbeitet, wenn überhaupt nur gegen dich. Ein professioneller Unterstützer begleitet dich in deinen Entscheidungen für deine Zukunft. Er konfrontiert dich mit deiner Erlaubnis, mit deinen Möglichkeiten, mit deinen Grenzen, mit deinen Werten und darüber hinaus eröffnet er dir neue Perspektiven. Aber er gibt dir weder Rat, Schläge, noch übernimmt er die Verantwortung für deine Entscheidung oder eben halt auch für deine Nichtentscheidung. Mein drittes Learning. Komfortzone, wie schreibst du das? Ich schreibe es mittlerweile manchmal so, dass ich sage, komm fort aus dieser Zone. Hier ist eine vergängliche Wohligkeit, eine jährliche Positionierung hält aber das Klima gesundheitsförderlich. Wichtig dabei ist, sich mit einem Coach aus dem Gewohnten herauszuziehen, am besten in die Stille eines Kraftortes, ohne Handy, ohne PC. Mein viertes Learning? Ein Bleiben, wie auch die Veränderung in einer Situation, haben jeweils ein Preisschild. Immer wieder bekomme ich gesagt, Veränderung ist zu teuer. Ich bekomme aber fragende Gesichter, wenn ich sage und bleiben, kostet das nichts. Fünftens. Ohne eine eigene klare Stoppentscheidung, basierend auf meinen Werten, fließt dir Energie und alle anderen Ressourcen ab, wie krieg ich Strom? Keine, und damit bin ich bei meinem sechsten Punkt, nach einer Stunde Null getroffenen Entscheidungen, habe ich bereut oder möchte an einen Punkt davor zurück. Ich bitte dir aber auch an dieser Stelle noch die Sicht des Klinikpfarrers. Aus Sicht des Klinikpfarrers mache ich immer wieder die Erfahrung, dass Patienten, besonders jene, die eine Krebs- oder eine Infarktdiagnose haben, von sich selbst in langen Gesprächen sagen, dass sie vor längerer Zeit eine Stunde Null hatten und eigentlich eine andere Grundsatzentscheidung hätten treffen müssen. Aber es gab für sie oftmals gute Gründe, genauso weiterzumachen wie bisher. Denn es war ein höheres Ziel zu erreichen. Manchmal aber auch, ja, die Zeit ging weiter und die Schwerkraft war zu heftig. Also sie haben nichts verändert. Unbewusst. Und immer wieder erlebe ich, dass ein Krankheitssymptom mit einem seelischen Thema korrespondiert. Meistens aus dieser Stunde Null. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn der Konflikt gelöst wurde, sich auch das Krankheitssymptom verabschiedet. Beispiel. Ich arbeite unter anderem in der HNO-Klinik. Und äh, da treffe ich immer wieder auf Patienten mit Hörsturz. Und Hörsturz sind oftmals Menschen, die in ihrem Leben ja, die Erfahrung gemacht haben, ich kann es nicht mehr hören, möglicherweise auch sich selbst, wenn man laufend Ja sagt und eigentlich Nein meint. Aber weil man einen Gefallen tun will, weil man meint nicht anders zu können, sagt man ja Ja und zahlt. Oder anders, diejenigen, die im Magen- und Darmbereich betroffen sind, sind oftmals Menschen, die auch vieles in sich hineingefressen haben. Vieles an Ärger, vieles an Wut. Und irgendwann hat der Körper einfach reagiert. So würde ich es definieren, ohne damit wirklich eine Diagnose zu stellen. Wer eine Stunde Null erlebt und mit Freiheit durchgearbeitet hat, der erlebt in aller Regel einen Phönixmoment. Durch und durch erneuert, einmal durchs Feuer gegangen, auf zu neuen Abenteuern und dann sind auf einmal Entwicklungen möglich, von denen der Einzelne vorher nicht einmal geträumt hat. Es hat etwas von der roten Pille aus dem Film Matrix. Im Stunde Null Podcast interviewe ich Unternehmer und Führungskräfte, die ebenfalls die Erfahrung gemacht haben, dass ein Lebensabschnitt zu Ende gegangen ist dass sie sich neu definieren müssen oder dass das relativ bald ansteht. Einige durfte ich in diesem Prozess begleiten. Das war auch die Initialzündung für diesen Podcast. Es sind besondere Menschen. Lebensunternehmer, die gelernt Der Kontakt mit ihnen ist für mich in der Regel ein großer Gewinn. Mit ihnen habe ich Gespräche geführt und jedes dieser Interviews folgt in etwa dem gleichen Leitfaden. Den möchte ich dir an dieser Stelle kurz vorstellen. Der Einstieg ist immer die Frage, was war deine Stunde Null, der Moment, an dem du wusstest, so geht's nicht mehr weiter. Dann kommt ein kleiner, fünfsekündiger musikalischer Trainer. Ich stelle meinen Gesprächsgast kurz vor, bitte ihn dann aber auch zu sagen, was macht er, was macht ihn aus oder sie aus, wenn sie nicht arbeitet. Im nächsten Schritt frage ich ihn oder Sie, was muss ich haben wollen, um heute dein Kunde zu werden? Wir schauen dann zurück auf die Stunde 0. Es hat ja eine Veränderung gegeben. Vielleicht gibt es da noch mehr zu sagen. Und dann die Frage natürlich, was hast du früher gemacht? In Anführungsstrichen in deinem letzten Leben. Bei der Veränderung, gab es da Unterstützer und Kritiker? Je nachdem, wie es ergibt, frage ich auch nach der Paarbeziehung, denn meine Erfahrung ist, je krasser die Veränderung, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, und die liegt teilweise bei über 80%, Prozent, dass die Paare vom Anfang nicht mehr die Paare am Ende sind. Dann frage ich, wie war das zu merken, dass es nicht mehr weitergeht? War das befreiend oder lähmend? Und was war in diesem Moment das schärfste Problem? Was manch einer wissen will, brauchtest du dazu noch eine Ausbildung für den neuen Bereich? Und dann frage ich, um nur mal zu testen, ob jemand zurück möchte, eine Fee gibt dir die Möglichkeit zurückzugehen an den letzten guten Punkt des alten Lebens. Heute Abend fragt sie dich und morgen Abend darfst du ihr die Antwort geben. USP was ist deine entscheidende Ressource, deine Fähigkeiten aus dem Alten ins Neue übernommen? Und was machst du anders als deine Mitbewerber, deine Mitstreiter im gleichen Umfeld, weil du diesen Turnaround hast? Aus den verschiedenen Gesprächen habe ich noch einen weiteren Gedanken aufgenommen. Was war deine berufliche Idee als Jugendlicher oder als Kind? Wo stehst du in fünf Jahren? Welches Buch, welchen Film empfiehlst du? Oftmals natürlich neben dem eigenen. Für Menschen, die in einer Veränderungssituation sind. Dann frage ich nach einem Goodie. So manch einer hat ein kleines Goodie, ein Gespräch von einer Viertelstunde oder irgendein White Paper zu seinem Thema. Und dann frage ich zum Schluss noch, wie können Podcasthörer dich erreichen? Soweit mein Interviewleitfaden. Ich freue mich, wenn du dich einschaltest in den Podcast Stunde Null Talk. Unternehmer sprechen über ihren Phoenix-Moment. Und noch mehr freue ich mich, wenn du den Podcast weiterempfehlst. Am 25. November 2019 werden wir unsere erste Live-Version dieses Podcasts in Darmstadt starten. Und sei gewiss, es werden weitere Folgen. Und regelmäßig werde ich unter allen, die mir eine Bewertung auf iTunes schreiben und verifizierbar zukommen lassen, Eintrittskarten für meine Live-Veranstaltung darunter verlosen. Hast du selbst eine Stunde Null mit einem Phoenix-Moment erlebt und möchtest du im Podcast darüber sprechen? Dann komm auf www. Stunde 0-talk.com und schreibe mir eine Kurzbewerbung. Wenn du deine Stunde 0 bereits am Horizont siehst oder das Gefühl hast, für deine Zukunft müsstest du noch etwas verändern und brauchst dabei Unterstützung, dann habe ich für dich ein besonderes Angebot als Hörer, als Hörerin meines Podcasts. Gerne begleite ich dich in einer Masterclass oder sehr individuell. Durch deine Stunde Null in einem Mentoring über drei Monate, sechs oder neun Monate, inklusive eines Schweigeseminars. Und hier kannst du dich um einen der rollierend frei werdenden sechs Plätze bewerben. Schicke mir einfach eine Mail an begleitung begleitung@stunde-null-talk.com. Ich freue mich auf dich und ich unterstütze dich dass du deinen Phönixmoment in aller Freiheit erlebst. Auf meiner Homepage kannst du dir kostenfrei noch meine kleinen E-Books mit Erkenntnissen aus den Interviews und Beratungen herunterladen. Jetzt am Anfang ist diese Sammlung noch klein, aber sie wird wachsen. Ich grüße dich ganz herzlich, dein Stefan Hund.